1: estas proyecciones de hoy martes 26 de julio del 2022, donde los títulos más importantes van por el lado del Fondo Monetario que apoyó los esfuerzos iniciales para bajar el déficit y pidió cumplir con el acuerdo. Sí, Batakis ayer se reunió con Georgieva y representantes del Tesoro de los Estados Unidos. Encuentro productivo, como siempre dice el Fondo, en un momento crítico para la economía argentina. Cristalina y la ministra Silvina Bataki tuvieron un primer cara a cara solas en Washington que duró 20 minutos. Una reunión que, más allá de la presentación formal, sirvió para repasar la coyuntura del país y también para comenzar a delinear el futuro del programa económico. Otra reunión productiva con la ministra Bataki. Les dimos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para reforzar así la sustentabilidad fiscal y estuvimos de acuerdo en la importancia de la implementación del programa para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la Argentina. Eso dijo Georgieva en Twitter luego del encuentro. Batakis se reunió también con David Lipton, hombre clave del Tesoro de Estados Unidos, que conoce de cerca el acuerdo sellado con el fondo en el 2018. Como yo les menciono en otra parte de este bloque de proyecciones de hoy, en tiempos de desafíos aparece esta mención de que David Lipton fue quien prestó la plata en el 2018, Mauricio Macri. El presidente del BID puso condiciones para destrabar un crédito. Piqueteros oficialistas marcharán a la rural. Los mercados dieron una tregua y el blue bajó 16 pesos ayer y está bajando un peso más hoy. Hoy se está cotizando 316.321. Por primera vez en una semana el dólar blue retrocedió para cerrar en 3.22 ayer y está 3.21 hoy, tras una caída de 17 pesos. Con todo, todavía cotiza 34% arriba del primer día de julio. La tregua también se extendió a los precios de los bonos y de las acciones que ayer recuperaron el 2%. Dólar MEP 3.19 con 63. Magistratura. Resistencia de los jueces al avance de 70 denuncias. Una inesperada división se generó en el Consejo de la Magistratura entre los legisladores de Juntos por el Cambio y los representantes de los jueces que hasta ahora votaban juntos. Los referentes de los magistrados se negaron a apoyar el avance de 70 denuncias contra sus colegas como proponían los legisladores de la oposición. La resistencia obligó a postergar la discusión. Para Maduro... La Argentina tiene el avión secuestrado. ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Recibió ayer al nuevo embajador argentino Oscar Laborde, quien le dijo que ha sido paciente ante el tema del caso del avión secuestrado, en referencia al avión que, según Estados Unidos, colaboró con grupos terroristas retenido en Eseiza por la justicia. Maduro también ofreció colaboración frente a la crisis energética del país. Un esperado pedido de perdón de Francisco en, en su primer día de su peregrinación penitencial a Canadá, el Papa Francisco pidió perdón a los indígenas de ese país por el error catastrófico de la Iglesia al colaborar con una polémica política de asimilación cultural. El Papa se reunió con grupos indígenas y recibió como regalo simbólico el tradicional tocado de plumas. La salud privada, otro servicio por el que cruzan de Bolivia a Salta. Hablamos en la frontera por el tipo de cambio, cada vez hay más pacientes extranjeros en la provincia, así como en ciudades de frontera, los bolivianos aprovechan para cruzar a la Argentina y comprar mercadería, lo mismo pasa con la salud. Cada vez más pacientes bolivianos se atienden de manera particular en Salta. Incluso hay honorarios en dólares para los extranjeros. Ese segmento se suma a quienes recurren a los hospitales públicos donde representan el 20% de las consultas. Algunos de los temas que sin duda son importantes en el día de hoy. Dentro de los títulos del día podemos mencionar un error desastroso. Francisco le pidió perdón a los indígenas de Canadá. En el primer día de agenda oficial, el Papa se disculpó por la cooperación de la Iglesia en la asimilación forzada de miles de niños en internados. Besó la mano de un sobreviviente. Un viaje delicado que resignifica el legado misionero de la Iglesia. En el mundo, el Papa en Canadá se lo ve en sillas de ruedas al Papa ...y rezó en un cementerio... ...acompañado de líderes indígenas... ...está así ya ruedos por el problema... ...de la, de la rodilla... ...Rusia reduce al 20% el envío de gas a Europa... ...por el Nord Stream 1... ...la compañía rusa Gazprom dijo que detendrá... ...otra turbina para ser controlada... ...denuncian chantaje energético... ...olas de calor lo que viene es todavía peor... ...que lo que estamos viviendo... Las temperaturas extremas en estos días evidencian el rápido avance del calentamiento global mientras el entorno geopolítico inflige varios reveses. Dentro de los títulos del día, dijimos que el fondo apoyó los esfuerzos para bajar el déficit y pidió cumplir el acuerdo. Bataki fue recibida por David Lipton, hombre del Tesoro de los Estados Unidos, y por la directora gerente Cristina Georgieva, la búlgara firmó el encuentro con la ministra fue productivo. El gobierno aguarda el regreso de la ministra para definir anuncios. Bataques y pese mantuvieron una línea abierta con el presidente y descartan modificaciones en el gabinete. La Casa Rosada aguarda el regreso de Bataquis para definir la hoja de ruta. Las medidas monetarias y cambiarlas se está llevando adelante el central y el Palacio de Hacienda. En Balcarce 50 aprendieron de los errores del pasado, no habrá adelantos ni preanuncios. En medio de las urgencias, el gobierno celebró la calificación que, que realizó la directora gerente, quien describió el encuentro como productivo. Miren con lo que se quedan contentos. ¿no? Desde la Comitiva Argentina confiaron que las autoridades mostraron su interés por conocer de primera mano la situación macroeconómica, el primer cara a cara de 20 minutos Batakis, línea abierta todo el día con Fernández y una intensa agenda con David Lipton Miguel Pese también tuvo diálogos con el presidente Scioli, otro de los integrantes dejó algunas pistas sobre el sendero que busca adoptar dijo que la economía no tiene un problema estructural sino coyuntural por la falta de dólares por la situación mundial, impacto de guerra y el aumento de combustible Scioli ayer recibió a Funes de Rioja, con quien dijo haber dialogado sobre las importaciones que demanda la industria local para funcionar en los próximos 180 días que se esperan liquidaciones del sector exportador por mil millones de dólares. Bueno, el discurso Shirley contrastó con el tono confrontativo que el oficialismo reforzó en los últimos días contra el campo. Shirley apuntó contra los especuladores. Bueno, lo de siempre. Muy bien. En inauguraciones y actos menores, la agencia Light dio un gabinete en compás de espera. Solo 24 ministros publicaron ayer sus actividades de la jornada, 5 de los 24 publicaron. Y en la Casa Rosada no hubo movimientos hasta el mediodía. El central compró, pero solo recuperó 10% de lo vendido en todo el mes. En las dos ruedas posteriores al último ajuste de normas cambiarias consiguió alzarse con 100 millones de dólares para las reservas y lleva vendidos mil millones hasta el jueves pasado. Menor goteo en depósitos en dólares. La oleada de retiros de depósitos bancarios que se había reactivado tras la renuncia de Guzmán perdió impulso con el transcurrir de los días. Los últimos datos muestran que el drenaje había comenzado a 70 millones por día la semana pasada y cayó a 20 millones por día en la semana y media siguiente. El mercado dio una tregua al dólar blue, como ya dijimos, para Melcoñán, si no hay ajuste, el fondo no hará desembolso en septiembre. Ante la crisis cambiaria que se desató, exfuncionarios y referentes opinan que hace falta un plan macro creíble. El presidente del BID exigió que el país cumpla con el fondo. Claver Carone dijo que es condición el banco destrabe un crédito de 500 millones de dólares. Financial Times alertó que la confianza se está evaporando y advirtió sobre la elevada demanda de dólares mientras la inflación se espiraliza y se dan peleas dentro del propio gobierno. La Fed define otra suba de tasas, se reúne hoy y mañana en Washington con el objetivo definido de subir su tasa de referencia e intentar así dar un freno a la inflación que se disparó por encima del 9% anual en ese país piqueteros, quineristas van a protestar ante la rural somos barrios de pie se va a manifestar el sábado junto a la CCC desde la oposición acusaron al gobierno de buscar demonizar al campo bueno, acá tenemos algunas de las de los títulos que estamos viendo en los periódicos de hoy, la argentina ...frente al riesgo de una gran renuncia. Nota de Luciana Vázquez en La Nación... ...cuando falta todavía un año y medio para el fin de su mandato... ...el cuarto gobierno ha acampado decididamente... ...en el periodo psiquiátrico de la política. El perímetro de la crisis se sigue expandiendo... ...como un globo cada vez más inflado... ...y se aproxima a una tensión inquietante... ...y en ese límite inédito el escenario configurado le quita sentido a cualquier intento de explicación racional tradicional vía la economía o vía la política. Ya no se trata de una mera puja de concepciones sobre la macro y sus variables, ni tampoco una disputa de poder clásica en el interior de un oficialismo. Ahora, para entender la encrucijada en la que se encuentra la Argentina, es relevante ocultar el humor y las emociones de la vicepresidenta y la versión con potencia explicativa de que el presidente lagrimea en público. La pregunta política del momento no es tanto qué piensan Alberto y Cristina, sino qué sienten, superado, desanimado, paralizado, con voz quebrada, solo. Situación anímica del presidente que desplazó a cualquier análisis de visión política. Son las emociones crudas con las que, los que gobiernan muestran acciones antes que el análisis frío que genera el juego del poder. Bueno, termina esta nota diciendo, cuando hay instituciones del Estado o instituciones partidarias que funcionan como engranajes para reconducir disputas y ambiciones y digerir las fallas de gestión, lo personal se aminora. Sin ese, sin ese freno, ese lóbulo frontal institucional... Todo lo personal es político, pero en el peor de los sentidos. Es la política psiquiátrica, sin muro de contención, la falta de un terreno firme, lo que complica la vida de todos los argentinos. Es la hora de la incertidumbre. Nota de Luciana Vázquez, página 13 de hoy. 26 de julio del 2022 en el diario La Nación. Me pareció una nota más que interesante para combatirla, compartirla con todos ustedes. ¿Qué vamos a estar teniendo en este capítulo de proyecciones? Bueno, vamos a estar con, por supuesto, tiempo de desafíos. Vamos a estar con una nota que le hizo eh, Rossi, Pablo Rossi, a, al, al amigo eh, Ricardo Burjaile, diputado de Juntos por el Cambio, el eh, de Formosa, que va a estar explicando por qué firmó el pedido de juicio político al presidente de la Nación, junto con, entre otros, eh, diputados, también diputados de la oposición como José Luis Esper. Luego vamos a tener a Javier Timerman explicando la visita de Batakis a New York y qué expectativas hay sobre el encuentro que están teniendo esta mañana en eh, Nueva York. También vamos a estar eh, teniendo eh, el resumen nacional e internacional del programa de eh, Longobardi en CNN con la voz de Willy Cohen, Longobar esta semana está de vacaciones, con la voz de Willy Cohen, el panorama internacional también con eh, Dylan desde París, y luego vamos a estar eh, teniendo el informe de CNN eh, Economía, también mostrando la visita de Batakis, eh, un informe a... Eh, un reportaje a Juan Lach que también le ha hecho Cristina Pérez en Radio Rivadavia donde también define, o sea muy económico estas proyecciones de hoy y tiempo de desafíos también lo van a ver en conjunto con un aire muy económico que creo que en esta hora de incertidumbre de economía y política es fundamental para que todos lo analicemos todo en este cuadro de eh, definiciones políticas que va a tener también lo más importante del reportaje que ayer eh, le hizo Novarecio a Jorge Lanata en La Nación Más. Algunos extractos, algunos pedacitos, con algunas definiciones que valen la pena. Gente, proyecciones, como siempre, a sus órdenes, los espero, y espero que disfruten de todo el material que... Eh, recopilé para este capítulo de hoy. Hola, fónicos, bienvenidos a Tiempos de Desafío. Tiempos de Desafío que ustedes han vivido estos días en que no estamos en contacto, no estuvimos en contacto con un dólar que se voló, un dólar que marca en 300, en la banda de 330, 340 pesos el grado de incertidumbre con una brecha que obviamente eh, pasó a 130%, eh, tenemos la versión contado con liquidación en 3.25, tenemos el dólar MEP en un valor similar, o sea, mientras tenemos el dólar oficial a 130, estamos con una brecha que sobrepasó el 130% y llegó al 160%. Bueno... La ministra está en el fondo, ¿no? La ministra Batakis, que tiene unas semanas simplemente de estar, está en el fondo y el fondo también tiene que opinar sobre las nuevas medidas para ver si cambian el rumbo. Realmente ningún viento va a resultar favorable si no sabes hacia dónde va el barco. Esto lo dijo Séneca, filósofo y político romano, que suele salir a la luz en momentos de alta incertidumbre y por eso la encrucijada en la que está hoy el gobierno de Alberto Fernández. Con el dólar como termómetro, la inflación como vía de contagio sobre la vida cotidiana y el presidente navega sin referencia cierta. Hasta el fin de semana de su renuncia, Guzmán actuaba como un faro. Alberto se recostaba en Guzmán, en su opinión, y trataba de que su gestión se encolumnara detrás de los objetivos que marcaba el economista hincha de gimnasia. La política, o mejor dicho, la resistencia a aplicar una política más austera, hizo cada vez más difícil este trámite y Guzmán terminó dando un portazo. Bueno, la llegada de Silvina Batakis pareció solucionar uno de los problemas previos, que era su aceptación por parte de todos los socios del Frente de Todos, Prometía menos conflicto para consensuar sus decisiones, pero Alberto y también Batakis tenían en claro que el margen para apartarse del camino era mínimo. mínimo. Y de hecho la ministra se vio en la necesidad de profundizarlo, anunciando un plan para contener el gasto del Estado. Lo que vino después empezó a reabrir las grietas de la desconfianza, tras una primera semana en la que consiguió ampliar el financiamiento en pesos del Tesoro, primer test superado de Batakis, vinieron otras decisiones pensadas para frenar la demanda de dólares. Primero el encarecimiento del dólar turista, luego el dólar para viajeros, en el que los visitantes pueden recibir los pesos al valor del dólar MEP. Micromedidas que acentúan la sensación de que el gobierno no percibía la necesidad de ir más allá para dar vuelta a las expectativas. Desde el kirchnerismo seguían sonando ideas extremas. Se empezó a debatir si era necesario devaluar para el campo, bajarle las retenciones para que liquide el campo. Cuando el presidente se cristinizó, declaró que si era necesario iba a enfrentar con la fuerza la especulación de los productores sojeros. Bueno, hoy cualquier opción es verosímil. La congruencia con el rumbo con el que se llegó hasta este punto dejó de ser relevante. Por eso es difícil que la confianza se restaure con respuestas aisladas. Alberto oscila entre esperar, como la recomienda Miguel Pese, o romper lanzas. Batakis tiene que mostrarle la hoja de ruta al fondo y consultarle cualquier cambio que quiera introducir, porque así quedó plasmado en aquel acuerdo que firmaron en marzo. Hoy el fiel de la balanza no le inclina la presidenta o la vicepresidenta, sino está en cristalina Georgieva Y uno de los temas que está hablándose es el desdoblamiento del dólar, cuál es el esquema que el fondo podría aceptar. Y sabemos que el gobierno trabaja en medidas para reforzar las reservas, con un desdoblamiento del tipo de cambio para turistas, para captar dólares en el mercado de cambios, que debe tener el aval del fondo. Y ahí se enfrenta con un hombre duro. El gobierno anunció medidas que buscan tranquilizar el dólar blue con el desdoblamiento del tipo de cambio para turistas que permite ingresar en el mercado de cambio los dólares que traen del exterior para mí micro micro medidas una definición que desde ya debe tener el visto bueno el fondo yo pensaría más en un desdoblamiento más grande más amplio, por ejemplo llamemos un dólar A y un dólar B, un dólar A donde mantenemos el tipo de cambio comercial como está, en 130 pesos para poner un valor. Y un tipo de cambio B, que sería un dólar financiero. También con un grado de regulación, porque el Banco Central es el que compra y vende, pero donde los exportadores puedan liquidar sus operaciones, una parte importante por el mercado único, el de 130 pesos, el dólar A, y un porcentaje en el dólar B, que sería, por ejemplo, el valor del dólar MEP. Un mix. Lo que en el mercado hoy se llama el dólar celeste, que es un promedio entre el dólar eh, oficial y el dólar blue, bueno, una cosa por el estilo, supongamos un tipo de cambio de 230 para darle un valor. Entonces, el exportador liquidaría parte de sus tenencias, supongamos un 60%, por el mercado oficial y un 40% por el mercado B, y el importador podría comprar y pedir los dólares un 40% por el mercado oficial y un 60% por el mercado libre. Entonces de esta forma flexibilizaríamos todas las restricciones que hay en cuanto a el manejo de reservas. Primero que el Banco Central termina haciéndose de reservas, ¿por qué? Porque el exportador liquida más por el tipo de cambio 130 que por el tipo de cambio B. Y el importador compra más por el tipo de cambio B que por el tipo de cambio A. ¿Se entendió? Bueno, estas son medidas que tendrían que estar avaladas por el fondo. Juntamente con esto, tendría que estar poniéndose un esquema de tasa de interés positiva. Basta de la tasa del 50%, que no le rinde a nadie cuando sabemos que la inflación anual va a estar arriba del 90%. Entonces la tasa tiene que tener los niveles de inflación o ser superiores. Y además el central no tiene que tomar más deuda o el tesoro ajustable por inflación. Tampoco tiene que tomar más deuda ajustable por inflación, ¿por qué? Porque es una deuda que crece, crece, crece y crece y es una deuda que no licuás nunca. Entonces la realidad es, cuando vamos a licitaciones nuevas, el que quiere un instrumento ajustado por inflación se lo canjea por otro bono que dura dos años y se terminó. Y el no va a pesos a una tasa real, una tasa del 80-90% una la tasa que está en el mercado. Me parece que son dos medidas, justamente aparte, juntando eso con las medidas que ya Batakis ha enunciado de caja única y control del de gasto del Estado, sin lugar a dudas. Algunos de las temas que eh, creo que deben estar charlándose en estas fechas o por lo que va a estas fechas con el Fondo Monetario Internacional. Antes de ir a las conclusiones que nos mandó nuestro amigo Salvador Di Stéfano, vamos a mencionar un poco una negociación urgente que el gobierno tiene esta semana que buscar el auxilio de bancos para superar este test que tiene esta semana esta licitación clave que va a tener impacto en el mercado cambiario. Sabemos que en la Argentina el día a día en la que cada jornada se juega el valor del dólar financiero hay récord nuevo, presiones devaluatorias de que derivan en saltos inflacionarios mayúsculos. Bueno, esta semana hay que cumplir la licitación millonaria de la deuda en pesos. En las últimas horas el gobierno encabezó una intensa negociación con los principales bancos del sistema financiero para evitar que esta licitación termine en un fracaso. Esta semana se negocian nada menos que 483 mil millones de pesos. La mitad de este monto está en bancos e inversores particulares. La otra mitad está en manos del Estado. Batakis tiene que dar una señal contundente al mercado que es capaz de refinanciar esta deuda de forma que no vaya a dolarizarse esta deuda en el mercado alternativo, poniendo más presión a la brecha. Para lograrlo habrá una suba fuerte y suba de la tasa Tenía, eh, le mencionaba este camino justamente en el bloque anterior, de acuerdo a lo que se está conversando con los bancos participantes. La estrategia busca contrarrestar la que desde el Banco Central mantiene pese, que mantiene intacta la tasa de referencia desde mediados de junio a pesar de esta brecha. Una baja tasa financia la brecha. Eso es lo que tiene que darse cuenta en el Banco Central. La ministra no solo tiene este compromiso clave para seguir adelante sin una devaluación en el mercado oficial. Batakis está en Estados Unidos para verse frente a frente con las autoridades del fondo, con lo que será su primer contacto con Cristalina Georgieva. No solo habrá diálogo sobre las metas, que seguramente habrá que actualizar, ya dijo que su idea es cumplir con el fondo, con las metas de Guzmán. Será un desafío porque Guzmán fue un interlocutor privilegiado y tenía muy aceitados todos los contactos, Ahora está hablando con el staff del día a día, Bataki. La otra cuestión es la oferta de divisas en el mercado local. Por eso está en marcha una negociación con las cerealeras. Antes de viajar a Roma, el ministro Julián Domínguez quiso avanzar en un pacto que logre acelerar las liquidaciones de divisas. El escenario cambió la semana pasada con el dólar de 3.38, el contado con liquide 3.27, la brecha del 151... Una lógica de dosis de poder a bataquis para avanzar. Urgido por fortalecer las reservas de central en medio de un contexto de tensión cambiaria, el gobierno intentará que las cerealeras aceleren la liquidación esta semana. Un relevamiento de P por Q dirigido por Emanuel Álvarez Agis detectó alzas del 20% en las harinas en una sola semana, en los azúcares del 9% y en los aceites del 6%. Subas que podrían quedar añejas en las próximas horas si el gobierno no da muestra de tener el mercado cambiario bajo control. En otros insumos claves, cartón más de 30%, cartulinas 35%, etiquetas hasta el 50%. Empresa de alimentación, aceleración inflacionaria para el comienzo de agosto. Un dato que preocupa si se tiene en cuenta que se habla de canasta básica alimentaria, ¿no? desde aceites hasta fideos o arroz. Para este mes, las consultoras que monitorean la evolución de precios estima una inflación que superaría el 7%, con lo que ya está dando 6,7 alimentos. alimentos, Números alarmantes, pero que podrían quedar desplazados en caso de que se sostenga la incertidumbre cambiaria, como acabamos de decir. Bueno, vamos a las conclusiones que nos mandó nuestro amigo Salvador Di Stéfano. En su informe semanal, Salvador Estefano marca las siguientes conclusiones. Marca, primero, conclusiones que siempre tenemos muy en cuenta acá en Tiempo de Desafíos por fonicanews.com y como ustedes bien saben, por la app de Fónica Play. Dice que tenemos un severo problema de política monetaria, que el Estado intervino en el mercado de pesos y hizo bajar demasiado las tasas de interés que esto no hace atractivo estos instrumentos y por ende los agentes económicos se quedan posicionados en dólares. Segundo, el tren fantasma invita a que los ciudadanos se queden en moneda extranjera y omitan inversiones en moneda local. Para revertir este escenario, la tasa de aumento del tipo de cambio mayorista y la tasa de interés deberían ser más elevadas que la tasa de inflación. Bien, Yo no, le no había leído a Salvador y coincidimos con lo que dije al inicio de Tiempo de Desafíos. No hay forma de disciplinar al mercado en esta coyuntura. El Banco Central no tiene dólares, por ende no puede ofertar dólares para bajar la brecha, que está en 160% si se la mide con el dólar blue. El Banco Central en esta coyuntura cuenta con dos herramientas, la tasa de interés y el aumento del tipo de cambio mayorista. Creemos que tarde o temprano el Banco Central tendrá que abandonar el tren fantasma en el que está, este mundo de anárnia que vive, y generar incentivos para que los inversores busquen posicionarse en el mercado de pesos. Y para dar esa señal de confianza debería mostrar que puede bajar el déficit fiscal y conseguir incrementar las reservas. Si nada de esto ocurre, bueno, el mercado seguirá apostando al dólar y un pronóstico de 400 para fin de año parece corto. Corto. Porque los pesos por dólar a fin de año podrían ser mucho más de los pesos que están. Bueno, todo esto es lo que está hablando la ministro con Georgieva, con eh, David Lipton, que es un personaje muy especial. David Lipton es el eh, secretario del Tesoro de Estados Unidos y David Lipton además conoce a la Argentina al dedo porque fue quien, estando en el fondo, le dio el préstamo a Macri. O sea... Me parece que el examen que está rindiendo a Takis en Estados Unidos es muy, muy importante y muy, muy alto. Así que bueno, vamos a seguir esto en cada uno de nuestros pasajes, de nuestros momentos de eh, tiempo de desafío y también haciendo las proyecciones correspondientes. Jorge Ruzel mi nombre, bueno, y en la semana nos vamos a seguir encontrando en cada momento Acá siempre en fonicanews.com y por la app de Fónica Play. Abrazo grande.
2: Para charlar con Ricardo burjaile diputado nacional, ex de Agroindustria, productor agropecuario. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Aquí Pablo. Bien, dos puntos que, que tienen que ir concatenados seguramente. no Primero una mirada sobre, la, eh, sobre el enfrentamiento nuevamente del gobierno con el campo y después de los pocos diputados eh, que se ha sumado al pedido de juicio político que ha presentado José Luis Espert. Tengo entendido, Ricardo, sí. ayer charlábamos con José Luis Espert. Eh, por, lo, por lo tanto me interesa mucho tu consideración sobre, bueno, este momento del gobierno. ¿no, de Alberto Fernández ya, Dos cosas Primero, el gobierno sistemáticamente desde
3: siempre el kirchnerismo ha elegido un enemigo eh, fue la iglesia fue Clarín, fueron los medios eh, ahora es la corte el campo fue siempre pero siempre necesita confrontar con alguien mm. Y siempre necesita confrontar con alguien para intentar derrotar y para que a partir de esa victoria que el resto de la sociedad le tenga miedo. ¿sí? Sí. Necesita atemorizar a la sociedad. Con el campo no le fue bien, porque el campo tiene la autonomía de no depender del Estado en cuanto al empleo, o en cuanto al miedo. Y, y creo que por un lado eso, por otro lado trata de reflejar y, y ha estigmatizado al sector agropecuario como la lucha contra los poderosos, ¿no? ellos que son los buenos, pelean contra los poderosos, los que no quieren repartir y, y ellos dejan la vida en eso. En esto Alberto Fernández es, un, es la continuidad de Cristina Kirchner, porque en su momento Cristina Kirchner después de la 125 marginó absolutamente al sector pecuario. en su campaña Alberto dijo una cosa después hace un seguidismo de lo que es la política de la Cristina. ahora cuando hablamos de los mil millones de dólares genera una tensión en la sociedad donde ayer hubo rotura de bolsas. y yo te quiero decir Pablo una cosa eh, particularmente presenté un proyecto de ley para sancionar con dentro del Código Penal la rotura de silobolsas, nunca lo quisieron tratar sí. nunca sí. Eh,
2: qué, qué curioso, ¿no? qué curioso, 265 ¿no? roturas, atentados o rotura de silobolsas desde el año 2020, ayer ¿no? el silobolsa de Casilda con 8.000 kilos ¿no? ¿Mm? bueno, entonces vos
3: ves que en esa sociedad, en ese kirchnerismo se instala, que vos tenés la obligación hoy de vender dólares a 91 si el presidente tiene cosa que va a negar si tiene dólares a 91 le compro la cantidad que quiera Infinita, no porque tenga yo, sino porque seguramente habrá mucha gente dispuesta a comprarla. Bueno, eso es lo que le piden al productor agropecuario. Y lo ponen como responsable del desastre que es la conducción nacional. Desde el ángulo que lo mires, económico, político, sanitario, educativo. ¿no? Entonces siempre hay que buscar un culpable que no son ellos. Siempre son los demás, los malos y todas estas cosas. Entonces, el sábado próximo se inaugura la rural. Van a ir piqueteros acá. ...a enfrentar a los oligarcas que son los malos responsables del desgobierno que hay en la Argentina... ...porque no liquidan los nunca existentes mil millones, porque no hay mil millones... porque sí. ...el presidente no tiene idea de los números cuando habla, refiere a cualquier número, a cualquier situación sin tener idea... En ...la Argentina hay 23 millones de toneladas que importan para el país mil
2: millones de dólares pero ¿sabes cuánto de eso le queda al productor? Recién lo ¿Crees? estábamos conversando Recién lo estábamos claro. conversando A ver, pero ¿por qué bien. me me ca... se me... queda el gobierno Sí, sí eh, ¿Vos creés que eh, el pedido de juicio político te convierte en un golpista? Eh, ¿O simplemente, eh, digamos no, eh, vale. crees que es un mecanismo de la Constitución que debería ser válido? No, porque hay muchos colegas tuyos en Juntos por el Cambio que creen que no es la estrategia adecuada por eso me llamó la claro. atención en tu postura bueno, yo entiendo pero... y lo y dos cosas Golpistas son los que no entregan la banda presidencial
3: mm. los que no asisten cuando un presidente electo toma a, asuma el poder, mm. no? Uh -huh. los que fomentan el club del helicóptero los que tiran 14 trenadas de piedra mm. eh, pedido de juicio político lo firmé con Mario Negri mm. el año pasado mm. eh, lo firmó Cristian Ritondo mm. eh, este, Wolf Iglesias Matiño, Betty Ávila sí. seis periodos de juicio político el presidente anteriores a este y yo creo que hoy la situación del presidente es de un grado de debilidad producto de la interna del oficialismo porque te dejaste del presidente no de la oposición es del propio oficialismo de la propia vicepresidenta los audios de Fernanda Vallejos que tienen pinta de haber estado grabados en un estudio y no son un audio espontáneo Nadie puede dudar de dónde vienen esos audios. Entonces, hoy la Argentina tiene un vacío de poder porque el presidente no puede conducir, porque no sabe a dónde ir y no sabe qué le va a permitir decir la Kirchner. Porque el presidente se involucra en cosas que no puede involucrarse, porque la Constitución no se lo permite porque el artículo 109 de la Constitución es muy claro cuando dice que el Poder Ejecutivo el Presidente no puede inmiscuirse en cuestiones judiciales cuando lo hizo cuando fue a Jujuy a hablar de a como presa política, diciendo que la Corte de Jujuy debe solucionar las barrabasadas que hace o cuando sale a atacada la Corte Suprema de Justicia de la Nación entonces está el Presidente claro.
2: está incumpliendo con su, su función. Ricardo, como siempre gracias por tu tiempo un abrazo, Pablo. Ricardo Burjaile, diputado nacional y ex ministro de Agroindustria. No puedo demorar porque sé que tiene una ventanita de tiempo. Javier Timmerman, asesor financiero con mucha experiencia eh, en el mercado desde de muchos años allí en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington. Eh, sobre el desayuno que va a tener con fondos de inversión y bancos de Wall Street, eh, Silvina Batakis. Hola, Javier, buen día. ¿Cómo estás? Pablo te saluda.
4: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Eh, ¿va ¿Vas a participar del ¿de desayuno? Sí, sí, esa en, en dos horas creo, no, en tres a las diez, eh, invitaron a, a algunos fondos... Eh... A invitaron a varios fondos de Wall Street a algunos bancos analistas una uh -huh. convocatoria bastante interesante
2: Bueno, primero te, te pido una impresión del comunicado del Fondo Monetario Internacional de ayer, de las reuniones con digamos, el staff político con la gente de Lipton, el Tesoro Norteamericano y después te pregunto eh, ya desde el sector financiero qué le quieren preguntar o, o cuáles son los intereses eh, con, muy concretos que tienen eh, con la Argentina
4: Sí, bueno mira la, la ventaja de haber estado de, este, de tener tantos años acá en Wall Street te hace un poco mirar eh, en el pasado eh, cuando los ministros generalmente asumían y me acuerdo que muchos de los ministros vienen a Washington y tratan de explicar un poco lo que quieren hacer eh, contarles un poco lo que de dónde vienen cuál es el mandato etcétera etcétera así que en ese eh, me parece que esas son reuniones bastante informativas yo no creo que el fondo eh, le exija hoy en día eh, más de lo que está en el acuerdo, porque me parece que esta ministra no asumió hace mucho, tiene muchos desafíos de por delante, así que a mí me dio la sensación, sin haber tenido, sin tener mucha información, que son fueron reuniones más que nada informativas de ambos lados, ¿no? Donde, por un lado, la ministra tantea un poco cuál es el, el ánimo de los funcionarios con la Argentina, y por el otro lado le preguntan a ella qué es lo que piensa hacer. Me parece que todavía estamos en una mini pero muy mini luna de miel respecto a eh, el plan que pueda ella plantear que aún no se ha planteado, ¿no? Eh, Yo
2: eh, por un lado... Sí, Javier, déjame preguntarte sí. allí. Eh, sí. ¿Se mantienen la, digamos, el, los halcones y las palomas, el tesoro mucho más duro, eh, Lipton, lo que me pasaban a mí como información es que la pregunta iba a la matadura, digamos, ¿cómo harán? Yo está todo muy bien, muy bien intencionada, señora, pero usted tiene poder político, el, la parte que usted representa del gobierno tiene el poder político para llevar adelante parte del programa que hasta ahora no han podido cumplir. digamos, eh, ¿Por qué le tenemos que creer si hasta ahora no han, no, no han podido hacer casi nada?
4: Bueno, claro. Eso es un poco lo que yo... Eh, creo que le van a preguntar también todos los fondos aquí, porque como vengo diciendo diciéndose bastante mm. la incertidumbre más que nada es sobre el tema político, como vos lo decís sí. bueno, está bien, eh, vos querés hacer esto, esto y esto, pero tenés la capacidad de hacerlo eh, eso es, me parece, la duda número uno, tanto entre los funcionarios americanos, los funcionarios del fondo y también de los inversores creo que ese es el desafío principal que tiene la ministra hoy en Washington en este viaje es mostrar por qué si sí, lo que ella pretende hacer o por lo menos lo que ella se comprometió a hacer, que fue el anuncio que dio a al, los al, al al, al pocos días de asumir, eh, si eso realmente es cumplible dado el contexto político en el cual está el frente de todos, ¿no? donde hay incertidumbre respecto a cómo se manejan las decisiones y cómo se toman las decisiones. Yo creo que el empoderamiento de Silvina Batakis, es algo que en Washington le van a exigir que demuestre. Claro, eh, te
2: escuché decir algo muy interesante que, que, que me gustaría compartir acá con, con, con los oyentes. Eh, el, el frente de todos estará el populismo, está dispuesto a pagar costos. Todos pagan costos, en algún momento todos pagamos costos cuando tenemos que ajustar nuestra propia economía. Eh, eh, ese medio de terraplanista político plantear que vos solo con la política poder das buenas noticias y vos contabas como en Estados Unidos la, las empresas norteamericanas en este momento están expulsando eh, gente, están despidiendo gente porque está subiendo la tasa y hoy creo que va a haber una nueva suba de tasas y la economía norteamericana no tiene buenas noticias para con su gente pero hay que hacerlo digamos porque las tareas hay que hacerlas en algún momento hay que hacerlas y te toca hacerlas
4: Sí, totalmente. Yo creo que ese es el principal problema y principal desafío de, de este momento en la Argentina, que tenés varios problemas, varios frentes abiertos y para, tenés la pobreza que es escandalosa, tenés la inflación, tenés problemas fiscales, tenés problemas monetarios. de cambio. Bueno, para solucionar tenés que, no vas a poder solucionar ninguno de estos problemas sino... Eh, pensás que en algún momento se pueden agravar otras cosas, porque si no es, es imposible. Si vos decís, bueno, yo quiero que haya más demanda de pesos y, y, y más oferta de, de dólares, tenés que subir la tasa. Eso es contractivo, sí es, eh, pero lo están haciendo todos los bancos centrales del mundo. Eh, entonces, eh, como yo mencioné, eh, me impresionó mucho cómo todas las empresas americanas hoy en día están mostrando que se les está enfriando la economía y eso es parte del mandato de la Reserva Federal, no hacer que en momentos como este baje la demanda y, eh, y, y y de esa manera tratar de hacer bajar la inflación. Así que todo tiene sus costos y yo creo que es muy importante por eso eh, mostrar un plan que eh, abarca todos los sectores, no ¿Cómo, cuál va a ser la estrategia con con el campo la estrategia con los acreedores la estrategia respecto a la inflación banco central etcétera etcétera Javier. Eh, lamentablemente sabes lo que lo que siento Pablo lamentablemente se se como que se dinamitó eh, se atomizó demasiado el ministerio de, de economía y me parece que hay que volver a unirlo para que por lo menos la persona que esté a cargo si tiene el mandato político pueda hacer Política. Uh -huh. Javier Virginia Porcela te saluda, ¿cómo estás? Hola, no parece...
5: Bien, ¿no parece es el caso de lo que está ocurriendo con Batakis? ¿Hay algo que hoy Batakis, en el encuentro que van a tener durante, en un rato, pueda decir para calmar la situación o le excede completamente en definitiva?
4: Mira, yo eh, venía pensando, eh, si me preguntan qué expectativas hay sobre esta reunión, porque todavía no ocurrió con los inversores, cuando los bonos están en 17, o sea, los inversores ya hablaron de sí, esta situación. Por eso. Eh, claramente, eh, el, o sea, yo, y creo que muchos colegas, y creo que muchos en, en la Argentina también, se sorprenden ante esta situación. ¿Qué pasó? Que nuestros bonos valen 17 cuando Venezuela vale 10. O sea, ¿qué, dónde, qué está pasando acá? Y, eh, y yo creo que mucho tiene que ver con dos cosas que creo que la ministra va a tener que... Eh, que, que explicar. Uno es la capacidad política que tiene ella y su equipo para hacer lo que mínimas cosas que ella cree que se pueden hacer para controlar la inflación, etcétera, etcétera. Si tiene el apoyo político para que no todo quede en una discusión, que bueno, sí, la semana que viene, etcétera, etcétera. O sea, tiene la capacidad de implementar un plan, ya sea más agresivo o menos agresivo, me parece que no es el, lo que preocupa, sino la misma capacidad. Y. Eh, y después, eh, eh, ¿hasta qué punto no Alberto eh, Fernández está eh, dispuesto a pagar los costos no y, y a asumir los riesgos de tener una política que va a tener que ser largoplacista de alguna forma, comprometerse a largo plazo y anunciar medidas concretas? Más que nada es eso. Eh, creo que la relación con Wall Street quedó muy dañada después de la gestión de Martín Guzmán siempre o sea fue una, una relación bastante caótica desde el principio y bueno el desafío me parece ahora de ella va a ser entablar una, una relación más madura te voy a hacer
2: una última pregunta ¿se sintieron engañados por Guzmán?
4: Yo no sé, a mí no me gusta hablar de de el nombre de otros porque viste esto no es no 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 la la percepción esto, la, la percepción, pero, la percepción. No, yo creo que mi percepción mi percepción es que y lo dije desde el, el momento uno, en, 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 ahí en junio del 2020, lo dije públicamente. Mi impresión siempre fue que Guzmán lo que trató de hacer es acorralar a los acreedores cuando vos los necesitas. Siempre vas a necesitar a los acreedores. Como que yo venga, un tipo viene a mi negocio a comprarme y, y, y lo trato mal. Y, si, si yo vivo de eso, vivo de venderle a mis clientes mercadería. Y, y, y los acreedores son clientes de la Argentina, o sea, le prestan plata al país tenés que tratarlos con un mínimo de... Tal cual, de, tal cual. De, de, o sea, si los necesitas. Y, y yo creo que la intención de Guzmán fue sacar provecho hasta el último centavo pensando que esto era un juego de suma cero. Y esto no es un juego de suma cero. La Argentina tiene que querer que a los acreedores les vaya bien.
2: Tal cual. Javier, te agradezco esta semblanza. Eh, un abrazo. No. Un abrazo, Pablo. Chau. Javier Timerman, asesor financiero, en dos horas va a estar reunido allí con Batakis en este desayuno con inversores y fondos de inversión.
6: mañana Vamos a presentar, como hacemos siempre, el resumen actualizado con algún comentario editorial sobre lo que estamos viviendo en estos momentos en la Argentina. Antes que nada, no perdamos de vista lo importante: la temperatura y el pronóstico. Sí, claro,
5: <risa> Willy, 15 grados ocho décimas la temperatura. El cielo está cubierto con neblinas, 21 grados de máxima. Vamos a tener hay pronóstico de chaparrones y algunas tormentas aisladas. Es una baja probabilidad hasta un 40%, pero va a estar presente durante todo el día uh -huh. inestable y mañana tormentas aisladas también todo el día en la madrugada ah. van a ser un poquito más fuertes ah. durante la jornada tormentas aisladas entonces con un 40% de probabilidad y 20 grados de máxima para mañana hoy y mañana entonces días uh -huh. grises con posibles lluvias y el jueves recién sale el sol ¿eh? y va a ser notable con cielo parcialmente nublado y 15 de máxima
6: muy bien muchas gracias muchas gracias Romina bueno por supuesto el foco sigue puesto en los mercados financieros, en ver finalmente si ese respiro que dio el dólar blue en el día de ayer se puede consolidar en las próximas horas. En ese sentido hay un dato bastante inmediato de corto plazo, que es, bueno, la historia de siempre, la renovación de la bola de nieve de la deuda en pesos que tiene el gobierno, que es más o menos 500 mil millones de pesos por mes, en septiembre va a ser casi el doble, y en este mes de julio queda todavía la renovación de unos 300 mil millones que va a ocurrir en operaciones financieras mañana y de aquí hasta el cierre de la semana, donde bueno, si el gobierno logra que los inversores en lugar de salir a comprar dólares a 320 pesos porque claro, ahora digamos dolarizarse es mucho más caro ah, claro. cuando el dólar valía 200 nos parecía que una locura comprar a 200. Hoy estamos todos pidiendo por favor que baje, ¿verdad? Pero bueno, eso también juega en los mercados. El gobierno promete que va a subir, digamos de alguna manera, la, la zanahoria para que los inversores profesionales renueven la deuda y no corran al dólar. ¿Cómo se hace para renovar la zanahoria? Y bueno, hay que ofrecer instrumentos financieros que eventualmente cubran contra una devaluación y así va a salir mañana el gobierno ofreciendo bonos que tienen la cláusula justamente gatillo si se quiere para protegerse de la devaluación, dólares digamos bonos atados justamente a la evolución del dólar oficial y también bonos atados a la inflación. Hay quienes suponen que digamos el respiro que se tomó el dólar ayer, que cayó de 338, casi 340 a 320, 322 tiene que ver con un mercado financiero que ha conversado eventualmente, eh, bueno una renovación de deuda, no es tanta plata, pero va a ser una señal importante decididamente. Y por supuesto los resultados, si es que efectivamente hay algún resultado concreto de las reuniones que ha tenido Silvina Batakis en Washington eh, por supuesto como gesto y como señal y bueno, siempre es mejor ver a una ministra de economía de la Argentina que ante una inestabilidad financiera viaja a Estados Unidos y no a Venezuela, a Irán o a Moscú, ¿verdad? como hacía, como hacía el amigo Guzmán ¿eh? que iba nada menos que a Moscú ¿eh? a tratar de resolver los problemas financieros de la Argentina ahora, en lo que está claro que la Argentina necesita dólares más allá de las fotos y que lo que claramente se requiere es que se cumpla aunque sea la mitad de lo que está comprometido con el Fondo Monetario, que es un poco lo que nos decía Rodolfo Sant'Angelo esta mañana. Es decir, que el gobierno frene, aunque sea algo, el nivel de déficit fiscal y el nivel de gasto público, para que, bueno, para que la inflación se quede en 5% mensual, que es muy difícil eso, es decir, es muy difícil que la inflación se quede alta y estable, porque estamos permanentemente atrasando el tipo de cambio y, y esa tregua cambiaria que hay con un dólar en 300 mangos y bueno, si, se, si seguís sin hacer nada y se sigue atrasando el dólar y se sigue generando inflación y se sigue con el gasto público y la emisión y bueno, tarde o temprano no te alcanza eh, los 300 y tenés que saltar a 350 o al dólar pampita ¿eh? del que todo el mundo habla ahora el dólar de 400, el que había dicho García Monetán, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. pero bueno claro, exacto. Eh, y ahí vamos obviamente a, a, a algo que, que me parece importante volver a insistir, tema que me habrán escuchado durante... 20 años, uh -huh. el problema no es el Fondo Monetario ni es que la Argentina le tiene que rendir pleitesía al Fondo Monetario la Argentina le tiene que rendir pleitesía a la ley de gravedad es decir, los que necesitamos ver que se pare un poco con este descontrol monetario, fiscal económico y político, somos los argentinos, no es que el Fondo Monetario le exige a la Argentina el ajuste, la realidad le exige a la Argentina el ajuste porque si no el ajuste es el dólar a 350 mango, mirá qué flor de ajuste. Es decir, eh... Acá, ¿qué es lo que.? Por supuesto que es muy importante y además creo que la tarea que ha hecho el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello una tarea extraordinaria, ¿no? Le armó una agenda de primer nivel en 15 minutos a la ministra, muestra que evidentemente Estados Unidos no es que le da lo mismo lo que pasa en la Argentina. Ahora, también es cierto que el Fondo Monetario, lo explicó 20 veces Carlitos Melcoñán hablando con nosotros, está en un juego donde te da la plata y te cobra, es decir, no es, que, no es que hay plata fresca del Fondo Monetario, simplemente que cuando Argentina tiene que hacer los pagos, el Fondo Monetario pone la plata y con esa plata la Argentina paga. Por supuesto que podría agravarse la situación, es decir, si Argentina sigue en esta locura, digamos, de seguir agrandando el Estado, de seguir obviamente aumentando el gasto, de profundizar el déficit, de lo que ayer contaba Carlitos Pañi, todos los ministros yendo a atacar la caja, los ministros, la CGT, los piqueteros, los empresarios, todo el mundo yendo a atacar la caja del gobierno, bueno, si eso no se controla, y bueno, puede ser que la Argentina directamente rompa con el Fondo Monetario. Le pasó a De la Rúa, ¿eh? a De la Rúa en septiembre, Cavallo fue al Fondo Monetario en septiembre a tratar de salvar la convertibilidad, eran 5.000 palos mil millones, siempre me acuerdo una nota que me hizo Fernando Niembro 15 días antes de que volviera a todo por el aire, le dije pero Fernando, ¿vos te crees que el Fondo Monetario va a dejar que la Argentina salte por el aire por mil millones de dólares? Sí, la dejó saltar sí. por el aire, por supuesto se aprendió de eso y muchos creen que eso no va a volver a ocurrir pero los mercados están atentos obviamente a esa situación y eso es lo que vamos a mirar en las próximas semanas es decir, hasta dónde ese compromiso y esos anuncios que hizo Silvina Batakis de tratar de equilibrar las cuentas, efectivamente se pueden llevar adelante. Hoy parece difícil porque la segmentación tarifaria no alcanza ni para empezar a hablar de la cuestión de la reducción de los subsidios y porque además, bueno, toda la política los cristinistas, pero también los albertistas y también los masistas todos están pidiendo más gasto público, más Estado bueno, ahí es donde aparece la duda central ¿no? porque vuelvo a insistir lo que los argentinos necesitamos saber no es si la Argentina va a cumplir o no va a cumplir con el Fondo Monetario. Los argentinos queremos saber si la Argentina va a cumplir con nosotros mismos, es decir ¿vamos a trabajar para levantar el cepo o vamos a seguir poniendo policía en la calle? O sea, ¿se va, se va a trabajar para bajar el gasto o se va a ir a atacar la caja del Estado? ¿Vamos a bajar los impuestos o vamos a seguir subiendo los. ¿Se va a respetar la propiedad privada o se va a mandar a los militantes políticos a romper silobolsas y amenazar a los productores en la rural. Esas son las preguntas y eso es entre nosotros. Somos nosotros. No es ni el Fondo Monetario, ni los neoliberales, ni la guerra, ni la pandemia. Somos nosotros, ¿no? Me canso de repetirlo hace tantos, hace tantos años. Y finalmente, bueno la aparición otra vez de la solución masa, ¿no? Como si, mágicamente, la llegada de un Sergio Massa pudiera generar volumen político para enfrentar todos estos problemas. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es, ¿acaso Cristina Kirchner y lo que representa Cristina? A mí nunca me gusta hablar personalmente, o sea, lo que representa políticamente Cristina. Todos los sectores tirapiedras, que se referencian en Cristina, cuando venga Sergio Massa a hacer el ajuste, ¿van a estar de acuerdo? ¿O, o, digamos, ¿qué, tiene <risa> que ver, ¿qué, ¿Qué tiene que ver lo que piensa Martín Redrado, o Miguel Peirano, o todos los economistas que están alrededor de Sergio Massa, con las ideas del Instituto Patria y Cristina? Así que, esa solución mágica que se presenta, bueno, no, no parece despejar del todo las incertidumbres que están arriba de la mesa. Muy bien, rodeado allí de los saltimbanquis, escuchamos la agenda internacional
7: de Juan Dillon. Vamos Juan. Bueno, este martes 26 de julio de 2022, tío Willy también me voy a animar a decirte, vamos no? a tar... no, bueno. <ríe> los eh, hechos eh, más importantes, por lo menos lo decíamos esta mañana, un breve repaso, hay que mirar con atención lo que está sucediendo en materia o derivaciones, tanto eh, de la salida de los cereales de Ucrania, ha habido bombardeos en el sur claramente de Ucrania, lo que pone una, eh, bueno, una gran interrogante, la decisión y negociación que se entabló eh, la semana pasada para poder eh, generar una salida a la exportación de granos de Ucrania bueno, ahora estos nuevos misiles que han eh, ca prácticamente caído en varias ciudades, eh, nuevamente eh, sobre puntos civiles bueno, pone en duda, repito la, la salida de los cereales tan esperada sobre todo en África, y otra de las derivaciones de la guerra energética en este caso eh, Gazprom con este corte del suministro ministro esta reducción del suministro 20% va, va a ser lo que otorga a la Unión Europea y ha puesto en alarma básicamente Alemania un conflicto que puede traer eh, la, a ver la recesión en el motor de la Unión Europea y esto ha traído finalmente la aprobación de los ministros de energías este borrador este borrador que va a traer a partir del primero de agosto un corte o digamos una reducción en la utilización del suministro, tanto en la industria como en las casas. 15% es lo que está pidiendo, se limite o se reduzca la participación del consumo eléctrico para llegar a cargar los tanques, Willy, ¿eh? que es lo que desespera a la, a la Unión Europea, llegar con al menos el 80% del suministro en, en, en digamos bases y en los tanques europeos como para pasar el invierno eh, de una manera eh, complicada, ¿no? Porque claro, va a ser un, un, un invierno con muy restricciones, con, precios, con restricciones en claro. Con restricciones eh, y precios, eh, bueno, que, que se van a ir disparando si sí, eh, finalmente se, se llega al eh, corte de suministro que es todavía lo que se está discutiendo si eh, lo va a hacer Rusia. Obviamente que Rusia eh, va diciendo que esto es consecuencia de las eh, sanciones que tiene Europa sobre Rusia, que no le permite, eh, bueno, repuesto sobre todo para lo que es eh, la, la tubería del Nord Stream 1. Oh, no. uh -huh. Esto en términos europeos, lo más importante del día, eh, te decía también que eh, en los Estados Unidos eh, hay preocupación, hoy es título New York Times, sobre movimientos de nuevo, eh, bueno, de China hacia Taiwán, el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado porque haya una avanzada militar, lo que complicaría mucho más el cuadro eh, tan complicado de la situación de Rusia, obviamente con otra guerra si es que se, eh, se da esta situación. Uh -huh. Dos datos de Latinoamérica, contábamos el caso del periodista eh, nicaragüense detenido, que ha intentado ver a su hijo, era el dueño de uno de los medios, si se puede decir opositores o independientes Sí. Eh, al régimen de Daniel Ortega eh, le han negado la, la justicia, la posibilidad de ver a su hijo discapacitado tiene un, un problema motriz y eh, bueno, incluso ha empeorado su situación bueno, el régimen no le permite ningún tipo de, de condicionamiento o posibilidad de ver a su hijo a, a mí lo que me llamó, lo que te decía sí. Juan, que me llamó la atención esta mañana
6: mirando Nicaragua con ojos argentinos sí. es obviamente el cargo que se le formula a este periodista, que era el dueño de una cadena de televisión, y a quien se lo llevaron preso ya por más de un año. El cargo que se le formula es haber menoscabado la integridad nacional. O sea, se lo nacional. pone preso por menoscabo a la integridad nacional. ¿no? Sí. Este, sí. Así que, bueno, en este caso, todos presos. imagínate bueno, que, claro. que si un gobierno decide quién menoscaba y quién no menoscaba, la integridad nacional bueno, estamos todos los periodistas en libertad condicional,
7: ¿verdad? Exactamente, comenzó una huelga de hambre tratando de cambiar la situación. Dos datos muy cortos, me parece que viene ligado a los temores sobre eh, a ver, las eh, dificultades de, la de las democracias, han caído gobiernos en Europa, Boric eh, está muy complicado, estamos hablando del presidente de Chile con respecto a la constitución eh, que se va a votar el 4 de septiembre, tanto la derecha como la centroizquierda está diciendo que no van a votar y no van a acompañar, por lo cual el presidente de Chile ha tenido que salir a decir que, eh, bueno, que va a haber una, bueno, una reformulación de eh, las pautas constitucionales, y mirarlo con mucha atención, porque hay deseos también, eh, o por lo menos un ensayo fallido de una constitución eh, cambiada, en este caso en Chile, puede traer obviamente a otros eh, países latinoamericanos la misma eh, eh, posibilidad eh, de reformular la Carta Magna, y de esta manera traer más líos a situaciones que estamos viendo en este momento en Latinoamérica. Biden, eh, querido Juan, se recupera, ¿verdad? Se recupera, el presidente ha hecho alguna serie de manifestaciones en el día de ayer. Eh, bueno, la Casa Blanca ha dicho que prácticamente ya no tiene eh, ningún síntoma de COVID, pero sí eh, ha planteado su, ya su posición en contra de Donald Trump y lo que ha sido la investigación o es la investigación sobre los sucesos del Capitolio eh, y ha dicho Biden directamente que Donald Trump no hizo nada para detener lo que pudo haber sido eh, prácticamente una guerra civil. Recordemos que ayer también uno de los en el diario El País hablaba del germen de problemas eh, institucionales muy graves en los Estados Unidos eh, y hablaba expresamente de una guerra civil. Así que la selección de medio término, esta disputa y un Biden que intenta mostrarse... Eh, fuerte frente no solamente a las debilidades físicas que se le marcan, sino también a las políticas que tienen eh, que ver con, obviamente, una situación económica muy complicada en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí está, eh. Juan
6: Dillon con la agenda internacional en Longobardi por CNN Radio AM950. Eh. Ya venimos. Este espacio fue auspiciado por... Están las bolsas en Estados Unidos un día suben un poquito, otro día bajan un poquito, a esta hora los futuros están levemente para abajo 0,4, 0,5 de caída el Standard Poor's el principal índice de la bolsa de Nueva York, está en la zona de los 3.950 puntos, sigue perdiendo 17% en el año pero bueno, los mercados internacionales quietos, esperando la decisión de la Reserva Federal empieza la reunión hoy, mañana Mañana se sabrá si efectivamente sube la tasa de interés, como todo el mundo espera, y en cuánto la sube, ¿verdad? El como bien comentaba Juan, firme, casi 2% de suba, pero abajo de 100 dólares, 98 y medio el WTI y casi 100% el tipo Brent. Y las criptomonedas, ¿eh? que bueno, les cuesta, les cuesta recuperar. En este momento el Bitcoin está cayendo casi 4%, cotiza a 21.100 dólares. Así están los mercados internacionales esta mañana.
8: Sociedad Rural Julián Domínguez aseguró que no habrá
9: devaluación ni baja de retenciones. El ministro de Agricultura participó de una cena junto a los
0: principales referentes del sector agropecuario. Nos informa Martín Melo. Domínguez compartió la mesa principal de la cena con Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, con Eduardo
3: Borri, que es el presidente de CAFMA, que es la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, con los ministros de Producción de Córdoba y de Santa Fe. Esto fue al término de la cena en una. La rueda de prensa, eh, Domínguez decía esto en relación a posibles medidas o a medidas que estaba esperando el sector agropecuario o a señales que estaba esperando el sector agropecuario, Domínguez decía esto. Yo quiero decir dos cosas que lo digo en nombre del presidente, no lo digo en nombre mío, que hablamos antes de venir acá, no va a haber ni devaluación ni baja de retenciones. Como yo dije, no va a haber suba, no va a haber baja de retenciones. Esta es la decisión del presidente, Argentina tiene con qué superar la
10: crisis, por eso hice mención a la y a los recursos, tenemos que pasar la dificultad del alto
3: consumo de gas y de combustible en este mes. Y bueno, obviamente que el presidente tiene a su cargo el, el bien común de la nación, el interés general, y está pidiendo eh, que liquide y cooperación
9: a los sectores que puedan disponer de Juan la falta de insumos afecta al sector metalmecánico
0: y minero. Lo confirmó la Unión Industrial de esa provincia. En la provincia de San Juan hay preocupación del sector industrial porque faltan insumos principalmente en todo lo que tiene que ver con el rubro minero, metalmecánico y de los químicos. También hay comercios como ferreterías que han dicho que en un mes pueden quedarse sin productos importados. Según explicó Hugo Boransky que fue presidente de la Unión Industrial y es directivo de de la institución que nuclea a los empresarios, van a reunirse en Buenos Aires en un comité que se ha creado para tratar de ver cuáles son las posibles soluciones en el sector. Saben que hay problemas con las importaciones, pero que también hay que buscar soluciones más allá de los problemas que tiene el país. informó para CNN Radio. Desde San Juan, Juan Cabatallero. a otra semana del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce.
9: El tercer juicio se reanudará hoy a las 10 y 30 con testigos propuestos por la fiscalía que hablarán sobre delitos ocurridos en ese barrio antes del homicidio. Los ilícitos se le atribuyen al ex vecino Nicolás Pachelo, quien en ese juicio es uno de
8: los acusados junto a dos ex vigiladores
11: en la autopista Rosario Buenos Aires se intensifica la niebla entre Arroyo Seco y Rosario en Santa Fe máxima precaución el paso pino Achado en Neuquén está cerrado por intensas nevadas manifestación con corte total en Callao y Bartolomé Mitre, varios desvíos en Callao
5: y Rivadavia en Mitre y Río Bamba y en Avenida de Mayo y Lima incidente en
11: San Martín y Punta Arenas en Paternal sigue la restricción trenes y subtes operan de acuerdo a sus cronogramas habituales. esto es CNN Economía, como ya saben, como la audiencia sabe, y le voy a dar la bienvenida a Verónica Carelli. Buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Julieta Tarres. ¿Cómo, ¿Cómo le va? va? A mí me va excelente. ¿A vos? Ah, muy bien, muy bien. Te vi por ahí divagando. ¿Ah, ¿me viste? A, vagando, no, en redes sociales. Ah, pensé que en la calle. En eventos. Porque ahí estuve mucho me en la interesa. calle. Mucho, estuve en la rural. Esto me interesa y me sirve. Sí, sí, porque tuve mucha información ah, ¿sí? de primera mano de empresarios de primera. Línea y banqueros. Uh, para, para esto me interesa, ¿sabes por qué me interesa? Porque vos venís diciendo, justo hoy, sí. Bataki se juntó con eh, Cristalina a esta hora reunió. La en este momento y la crisis sí. digo sí. qué pasó ahí y qué dicen los empresarios me interesa sí, está pasando y te interesa lo voy a contar. el gossip económico el gossip económico listo ahora dame un minuto que te cuento qué pasó con sí. el dólar y qué está pasando con las otras variables y te hago una novela en capítulo me ¿Te gusta? me encanta sí. excelente quiero avisar a la audiencia para que no se preocupen que el señor Facundo Zoratti no dejó de venir simplemente está de viaje. que yo olvidé, el jueves me olvidé decirlo ah claro porque él no estuvo no juez. estuvo hoy, y hoy tampoco lo dije iba a pasarlo por alto y como me está chateando el señor Facundo Sanati que dice tranquilo que va a volver, tiene que hacer un lugar momento. va a volver la semana, ahí está, esta semana el juez ya está con nosotros ah, pero está bien. en San Vicente y como lo mandé a hacer una investigación campestre, a la campiña como Me dice gusta. lo dejamos que trabaje y que nos traiga la información cuando
12: vuelva ya.
11: siendo las 7 y 7, así es el horario de ahora, uh -huh. les voy a contar que hoy el blue volvió a bajar respecto del día viernes, yo les dije que esto iba a pasar porque cuando una variable tiene overshooting en general vuelve a un nivel de equilibrio diferente al anterior, pero por supuesto que más baja que el precio al que mencionamos el viernes y al que mencionamos el jueves. Hoy el dólar blue está en 322 pesos, bajó 15 solamente hoy, son casi 5% de reducción y la brecha bajó de 166 a 135 el dólar mayorista subió casi un peso, 130.40, con el oficial sigue clavado en 137, el solidario 239, el dólar eh, solidario es el tarjeta, en realidad acá dice solidario pero es el tarjeta, el dólar solidario sigue en 223, el MEP 319 con una suba de 1,4 hoy y el contado con liquidación bajó unos centavos 325, se van equiparando todos los dólares paralelos equiparándose tengo que decirles también que en este contexto de mucha expectativa internacional por lo que puede pasar en Estados Unidos justamente tenemos a nuestra ministra de economía de visita en Washington DC ahora les voy a dar info información sobre esa, sobre esa gira que está la ministra con la viceministra el banco central pudo comprar 55 millones de dólares de reservas y compró por supuesto en ARSA 100 millones para pagar energía. Esto quiere decir que el Banco Central compró reservas y acumuló 55, pero perdió 100 para pagar energía. En este momento estamos ante un dólar paralelo de un tercio, no, perdón, un tercio del valor del dólar paralelo que estamos pagando hoy solamente se acumuló en las últimas tres semanas. Solamente en julio, ah, un tercio. Quiere decir que si volvemos a, a foja ceros, ese tercio debería desaparecer. No creo que eso ocurra. Acuérdense que Bataki se asumió con un dólar blue a 239 pesos, ahora está 100 pesos más arriba, y una brecha con el dólar oficial a 91. Ahora está bastante más arriba también. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno respecto de las reservas? Para que las cuentas cierren de acá a septiembre, el campo debería liquidar, en lugar de 100 millones de dólares por día, 200. Es decir, duplicar la cantidad de dólares que le hace ingresar al Banco Central. ¿Y cuántos dólares deberían ingresar al Banco Central por agroexportaciones en general? 5.000 millones de dólares de acá a fin de año, de acá a diciembre, para que todo se mantenga en esta... Calma sospechosa, diría yo, porque es como la calma previa a la tormenta, ¿viste? Está todo tranquilo, no pasó nada el sábado, no pasó nada el domingo, no pasó nada hoy lunes mientras están ocurriendo cosas, ¿no? Pero no pasa nada que vos digas, me preocupa, no sabemos qué va a pasar mañana. Esto es como la rehabilitación de alguien que acaba de dejar de fumar, que es un día un día a la vez, uh -huh. hoy no fumé ningún cigarrillo y mañana decís, no voy a fumar ninguno, bueno, te va a decir la terapeuta, Julieta, de un día a la vez. Hoy la claro. fumaste, mañana vemos. Totalmente. Bueno, esa ansiedad que Julietita lleva con ella, la tiene que dejar soltar, y eso es lo que le pasó hoy al gobierno. Se adelanta al hecho de que mañana no va a haber corrida cambiaria. No lo sabemos. Hoy no hubo, ayer no hubo, el domingo no hubo, el sábado no hubo, porque estaban cerrados los mercados, ¿no? Pero el Blue no se movió, el viernes no hubo, el jueves se quedó quieto. El miércoles hubo. Hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Porque es lo que decías vos también. La gente ahora está utilizando quizás para pagar. Claro. Ahora cuando la gente termine de pagar y todo, y su ponte, baje un poco más a fin de mes o para el mes que viene. después vuelve a subir? Puede volver a o subir. Hay
7: que ver
11: qué hace el bien. gobierno también, ¿no? Claro. Esto... Acá hoy un banquero me dijo algo fundamental. Uh -huh. El dólar blue no baja porque... Hay buenas noticias. El dólar blue baja porque el gobierno no se mandó ninguna cagada. Así, perdón por la misma palabra. ¿A quién me lo dijo? Sí, estoy citando a un banquero que por supuesto me lo dijo en un almuerzo no lo puedo no por revelar su identidad. Pero me dijo, fíjate, no cometieron ningún error, ningún tiro en el pie, el dólar baja porque todo se tranquiliza. Empiezan a cometer errores, como... el dólar sube. No es la claro, baja no de manera natural exacto, ¿por qué? porque todo el mundo fue a comprar, por miedo, por miedo porque no va a haber, porque, bueno, la locura en la inercia en la que se sube un grupo de gente que se contagia, y una vez que todo se calma, la gente dice bueno, ahora no pasa nada, pero ahora necesito los pesos ¿y dónde están los pesos? los tiene eh, la, la cueva bueno, anda a vender los dólares que tenés y hacete de los pesos, porque con esos pesos tenés que seguir viviendo, pero... seguir cancelando deuda, pagando gastos, etcétera. Bueno, aparecen los vendedores. Cuando alguien que tiene que vender en agosto se da cuenta que empieza a bajar, vende ahora, porque dice, no, en agosto va a estar más barato y yo lo compré a 3.40. Ahora lo tengo que vender a 3.22 y mirá si mañana está a 3.18. Vendo ya. Chico, ya cuando baja. Muy bien, vos lo aprendiste, pero hay gente que todavía no lo aprendió y la experiencia le está indicando qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que con el tiempo lo van a aprender. El otro dato importante es el que vos me preguntabas. ¿Qué está pensando el campo respecto de medidas que circularon durante el fin de semana que podrían tomarse, pero yo creo que finalmente, salvo que pase algo, no se van a tomar? Que sería algo así como el dólar soja. Es una suposición y no creo que sea una medida concreta. ¿A cuánto deberían subirle el dólar al productor de soja, que tiene algunos porotos guardados, para que venda? Y el productor promedio... Mediano, chiquito te dice, no, yo no vendo porque no importa cuánto esté el dólar, yo ahora necesito guardar porque cuando vuelva a necesitar para sembrar y comprar fertilizantes, insumos, semillas y demás, lo voy a usar en ese momento. Si vendo ahora, ¿qué hago con los pesos? Porque ahora lo puedo comprar, no me conviene. Entonces hay una especulación que tiene que ver, que es propia del negocio, que es como cuando uno compra y vende autos usados, uh -huh. o cuando uno compra ropa para vender y la vende más adelante, o lo que fuere. Hay cosas que son propias del segmento económico en el que trabajan, o de ese negocio en particular. Entonces hay productores que no tienen espalda financiera y viven a los seis meses. No pueden vender ahora. Y con eso se están cubriendo para pasar, por ejemplo, lo que queda del año. ¿Y la mercadería? y Pero si están en Cielo bolsas eso se puede guardar. Y si ya tienen stock, lo pueden guardar también. El tema es que ahora hay presión para que vendan los porotos, que es lo que les da dólares al gobierno. ¿Y pero de qué viven si no venden? Y de lo que tienen. Ya vendieron. Ah. ¿Entendés? Vendieron lo que necesitaban para cubrirse en lo que va del año. Y ahora no necesitan volver a vender. Es como cuando vos vendés los dólares de la caja de seguridad y vendiste lo que necesitas para reformar tu casa. ¿Vos seguís vendiendo por las dudas? No. Guardás lo que te queda para la próxima reforma. Es un poco así. Entonces, claro. ¿qué dice el gobierno? Bueno, nosotros podemos sacar retenciones y llevarle el dólar de 94 pesos por cada unidad a 150 sin retenciones para que se animen y vendan. Y hay productores que te van a decir, bueno, es una oportunidad, pero yo si ahora vendo, ¿qué hago con los pesos? Claro. De nuevo. Pero ¿a quién le compran si no, no venden las productores? ¿De dónde sacan las hojas? No, pero los productores la producen, la sacan de la tierra. No, 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 el, el gobierno, gobierno el digo, gobierno no. Ya tiene, no sé, no, no va a faltar, no, no va a no, no, faltar, no, no, no porque, falta porque el no, gobierno lo compra, no compra soja, el gobierno lo que quiere es que... y los dólares, digo. Y claro, pero... no va a faltar para quienes le, le, le venden ¿Seres? ellos. No, soja no va a faltar. Porque compra, ¿quién compra soja? China, otros países del mundo. Cuando vos tenés eh, exportación colocada, que es cuando ya tenés contrato, uh -huh. ya eso lo tenés cerrado. Ah, cuando... ya vendieron lo que tenían que vender, Exacto, digamos. contratos o sea, de que ya están cerrados. Si vos querés vender lo que te queda, te, te pones en la fila de los contratos próximos, de los que vienen después, y te comprometes a vender lo que te queda. Lo mismo con el girasol, con el trigo, con el maíz. Estoy diciéndolo a grandes rasgos sin criollo, pero para que se entienda. Uh -huh. Entonces, están todos calzados con distintos ventanos temporales, con pedidos más, más para adelante. El que no vendió hasta ahora es por algo. No es que lo vendió porque no lo pudo colocar. Imagínate que los cereales y los porotos de soja se venden. Me ponen demandados en el mundo y además, claro, tienen presión alza. Bueno, tenemos algunos audios, por ejemplo, el de Guido Lorenzo, que es director de la consultora LSG, que habla sobre la inflación y sobre la posibilidad de que este año termine con una inflación de piso de 90%.
3: Estamos esperando un índice que supere el 8%. Es de lo que está registrando nuestros relevamientos y la verdad que, es lo que se viene viendo un promedio de 2% de aumento semanal. en todo lo que es alimentos y bebidas, ahí lo que esperamos es que la inflación general, que incluye también productos sensibles como textiles, electrodomésticos, pueda hacer que acompañe, digamos, de hecho esos niveles, con lo cual va a ser un registro elevado. Y lo que sería difícil es si se mantiene esta tendencia hacia el año siguiente, si es un efecto puntual, bueno, superará, pero la
11: verdad es que esto ya es compiso de inflación para el 2022 del 90%. Bueno, ahí lo escuchaban al economista Guido Lorenzo que dice que el piso de inflación es de 8% para el mes de julio y que probablemente agosto dé una inflación similar o más alta. Depende cómo sea la inercia de lo que pase durante la próxima semana. Juliana Di Tulio, lo habrán escuchado, es senadora del Frente de Todos y le está pidiendo al gobierno que se ponga a fiscalizar las cuevas para que no se consigan y no se vendan más dólares blue. Aunque no es una prieta, digamos, pero es una especulación para que suba el dólar oficial, digamos. Y no. No, es que eso nos, nos extraza a los demás. Hay hombres y mujeres que, tienen, que producen granos, sí. que tienen una coyuntura que hace que los granos, ese commodity, esté muy por encima de su valor normal porque no están liquidando granos. ...en Ucrania y Rusia, que centralmente Ucrania es uno de los países que más produce trigo, ¿no? Si realmente se devalúa como quiere como quiere el sector agropecuario, a nosotros nos licúa el salario en dos minutos... ...y eso nos aniquila, aniquila a millones de personas. Bueno, ahí le escuchaban a la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio quien además no solamente hizo este comentario, sino que posteó en Twitter una foto de un campo cerca de la Ruta 2 con silobolsas apiladas y una al lado de la otra. Eran, no, no apiladas, sino eh, ubicadas paralelamente. La sorpresa de muchos fue enterarse de que esas silobolsas pertenecían a una empresa, a una empresa que es cerealera, que hace crashing para fabricar aceite cerca de la Ruta 2, porque por la Ruta 2 no se cosecha soja, y esos granos son parte de la industria, o sea, ya el productor los vendió, ¿se entiende? Si el productor cosecha granos de girasol, en este caso, y no tiene toda la cadena integrada para el crashing, para convertir el, el, la semilla de girasol, en este caso, en aceite de girasol, o mezcla, entonces se lo tiene que vender a alguien que lo produzca. Esos bolsas estaban llenos de semillas, llenas de semillas de girasol que ya habían sido vendidas. Es decir, se liquidaron. En este caso para el mercado doméstico, no se exportaron. Con eso se hace aceite. Entonces, la imagen... Era llamativa por el color blanco sobre el césped verde del campo, pero no tenía nada que ver con lo que ella estaba diciendo. Y por otro lado, cuando ella habla de una menor venta de la cosecha al exterior, es cierto, son 5 millones de toneladas menos que el año pasado. Pero acá hay que tener en cuenta otros factores, que es no solamente el cuánto está cada dólar ...para exportar en el caso del sojero... ...sino también... ...están mirando cómo viene el precio internacional... ...si sube o si baja... ...también están mirando cómo viene la sequía... ...no nos olvidemos que hace dos meses que no llueve en el campo... ...entonces ese es un problema... ...y es un riesgo absolutamente para el sector... ...porque al gobierno eso no le importa... ...al gobierno solo no le importa que liquiden... ...para hacerse de las de los dólares que van a parar a las reservas.
9: Este es el presidente formal... ...de la Argentina... ...no es más el presidente real... Dejó de serlo en las últimas dos semanas, cuando Cristina asumió casi completamente el poder y el casi 95%, digamos. Hoy, por ejemplo, eh, está sin agenda. El hecho de que estuviera sin agenda en las últimas semanas hizo que salieran a inventarle actos chiquitos en la provincia, viste uno que fue un papelón, esto de el anuncio de pavimentación, o sea, ni siquiera era la pavimentación, estaba viendo un mapa con el intendente de no sé dónde, parecía la mesa del general González de Olmedo cuando estaban con el mapa. Eh, hoy, hoy Alberto es eso, es una persona que no puede decidir, por eso todavía no hay... ...anuncios económicos, viste que el fin de semana... ...bueno, todos estuvimos... ...yo encima tenía un programa anoche... ...estuvimos todos diciendo, bueno, a ver qué pasa... ...y por qué no hubo anuncios... ...porque no se ponen de acuerdo entre ellos... ...y la realidad sigue pasando... ...digamos, no es que la realidad... ...deja de pasar porque los se espera... ...viste, o sea, para mí Alberto hoy es eso... ...es el presidente formal de la Argentina... ...que, ojo, espero que termine... ...que también Cristina quiere que termine porque Cristina no quiere asumir el gobierno, porque no se va a agarrar este quilombo ella. Es más, ella quiere despegarse de este gobierno, cosa que para mí es imposible, porque ella está totalmente pegada con el gobierno,
8: pero bueno, ella quiere despegarse. Lo, eh, lo comparto, Alberto es el presidente formal, ni siquiera un jefe de Estado, un jefe de Estado a la parlamentaria... No, ojalá. Y, pero, por eso digo, claro, no. pero no hay presidente material, porque Cristina es... Claro, pero no ejerce.
9: Sí, no hay... Bueno, pero esto es Argentina, estas cosas pasan. Pero sí, es verdad, no hay presidente material nombrado, no. No. La presidente es la vicepresidente. Pero, lo... a ver, lo fue siempre desde el momento que eligió a Alberto como candidato, pero ahí había varias cosas que ella esperaba... Y que Alberto en verdad no hizo, y porque eran tareas bastante imposibles. Una era que la, la salvara de todo el tema judicial. Bueno, no pasó. Nos enfrentamos este año a una posible condena del Tribunal Oral 2 eh, respecto de la causa de vialidad. Cristina ahora inventó este verso de que la van a proscribir. Nadie la va a proscribir porque aparte no se llega. O sea, para que ella tenga condena firme. ¿Viste que acá condena firme? Después vas al tribunal de la Haya, volvés, qué sé yo. Bueno, ella puede ser candidata, es mentira. Lo ella loco, puede ser con candidata. con condena? Con condena en el TOF falta la apelación a casación y la apelación ante la corte. Olvídate, puede ah. estar años hasta que... Eh, yo esperaba que Alberto le arreglara esto que le arreglara las causas que modificara la corte que hiciera un montón de cosas que Alberto no hizo porque tampoco se podía hacer era muy difícil digo esto disculpando a Alberto ¿no? y Alberto pensaba que iba a ser un gobierno que iba a poder decidir y pudo decidir muy poquito muy poquito porque ya después cuando cuando él nombra a Guzmán y empieza toda la conspiración esa paranoica de que Guzmán era un agente del Fondo, una estupidez increíble. El acuerdo que se hizo con el Fondo fue bueno. A ver, el Fondo sabe que los vamos a cagar, nosotros sabemos que los vamos
8: a cagar. En ese contexto fue un buen acuerdo, digamos. Tipo, sirvió? Claro. No no, nos descolgó. Ahora, ella, el, el gobierno, el Frente de Todos, sacó ese comunicado que hay un intento de golpismo contra Alberto, ¿no? Yo planteo sí. esto. Cristina vació el gobierno de Alberto, o sea, atacó al Poder Ejecutivo. Cristina cree que la Corte es Belcebú, es un ataque al Poder Judicial. Y tiene paralizado el Congreso, salvo en la agenda de ella. ¿Eso no se parece a ser golpista o, o...?
9: No, no, es que cuando a mí me dijeron que había un comunicado del Frente de Todos diciendo que había un golpe, yo pensé, bueno, denunciaron a Cristina, ¿no? Hablaban de otra cosa. Sí, claro que eso es. A ver, yo vengo diciendo estos días, Cristina lo empujó yo creo hoy que está pensando que lo empujó demasiado, que se fue de mambo empujándolo, porque Alberto está en el borde del precipicio, digamos. Y yo creo que ahora se cuida de no empujarlo más. Hay que ver que si se contiene, porque a lo mejor sigue. Y sigue, no sé cómo, cómo termina esta historia. Nosotros que tenemos fuentes en todos lados, también en el gobierno, digamos, nos encontramos, bueno, yo personalmente me encontré con dos ministros que... Me, me decían Alberto no termina yo espero que se equivoque digamos realmente yo creo que Alberto tiene que terminar llegue como llegue digamos pero tiene que llegar viste ya está esta pasta esta cosa que a Alfonsín le dieron un golpe de mercado a Menem no sé qué digo ya, eh, bueno ni hablar de la Rúa este a pesar de que este es un gobierno peor que el de, de la Rúa de la Rúa hasta hace poco tenía estaba primero en el chart ahora quedó segundo el primero es
8: Alberto. El peor gobierno de la democracia es Alberto. Sí, sí, sí.
9: Sí, pero por una cosa, por, este gobierno es muy extraño, porque desde que se formó, se formó con capas, ¿viste? Entonces, en un ministerio estaban arriba, poner en, en un cacho, un tipo Alberto. Abajo, un tipo de masa, o lo, de la cámpora, y abajo, uno, o de la cámpora de masa. Y eso los hizo poco operativos a todos. Hay un montón de ministerios aparte, hay 21, creo, un desastre. Eso como si es es el lote horizontal. Lo, pero o claro, sea... pero el lote horizontal hace que no se pueda laburar, porque te, al de abajo le traba el de arriba, ¿me entendés? No es que le dieron un ministerio entero a alguien, no, lo dividieron así. Y yo nunca había visto realmente ¿eh? esto va más allá de lo político. Yo no había visto nunca un gobierno <risa> tan inútil
8: tan poco operativo. ¿Me entendés? Ahora, hay, hay algo que yo comparto con vos, y no es legalismo formal, de que Alberto debe terminar. O sí, sea, hay, hay casi un espíritu. Nosotros tenemos prácticamente la misma edad, estamos sí, sí. frente a una comuna amiga que es Marina Carablo, todo el tiempo dice, yo quiero que llegue al 10 de diciembre, sea como sea. En el medio de la realidad, y 50% de pobres, 15% indigente inflación, sí. ¿puede llegar así, haciendo, haciendo este plan aguantado? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué puede pasar? Hagámoslo al revés. ¿Qué puede pasar?
9: ¿Puede haber una devaluación forzada por el mercado? Sí. sí. ¿En qué me baso? En la historia argentina. Mm. Siempre que los gobiernos trataban de evitarlo, después lo hicieron igual, porque el mercado se adelantó. Eso puede pasar, eso va a aumentar la cantidad de pobres, sin duda. ¿Puede haber, eh, puede espiralizarse la inflación? Sí. No puede haber eh, hiperinflación, porque para eso tendría que haber más de 10% por mes y no creo que lleguemos a eso. Igual el de este mes va a ser 7, estamos ahí, pero no. Lo que sí pasa es, bueno, nosotros lo dijimos hace un par de meses, va a haber en el año 100 o más de 100. Esto es un problema serio, pero todavía es en algún lugar controlable, no es como la hiperinflación donde ahí sí. Se pudre todo. Una hiper podría sacarlo del gobierno. El gobierno tiene mucho miedo a algo que no tiene manera de ser previsto, que es el desborde. ¿No? Se lo banca la gente, no se lo banca, salen a la calle. Hoy, en, en la parte de abajo de la sociedad, está todo el mundo recibiendo algo. O sea que evita cualquier posibilidad de desborde. Un desborde podría ser de la clase media, que ahora en gran cantidad empezó a ser de clase baja. Pero hasta eso no hay una lógica, porque de golpe no pasa nada y de golpe se pudre todo mal por alguna, no sé, matan a una nenita en la provincia. Y empieza el quirombo, empieza el quirombo, empieza el quirombo y ya está, se pudre todo. No hay manera de saber eso.
8: Digo, Costé que Santillán eh, fue, bueno, ahí fue, un fue una tragedia, pero imprevista, y que y adelantó la entrega al poder de, de Duarte. Obvio. No. Una cosa sí el gobierno de Alberto no la soportaría. No un, la soportaría. Un, una calle, una calle. Sí, claro. Sí, claro. Eh, ¿Te imaginas una hipótesis de un Alberto renunciando y Cristina al frente del país? No quiere Cristina. No porque Cristina no quiere, no
9: porque Alberto no haya amenazado Alberto en estas últimas semanas amenazó un par de veces con irse pero a Cristina no le conviene primero que creo que si Cristina estuviera en la presidencia habría ahí sí gente en la calle creo que habría mucha gente que no se lo bancaría hay algo increíble que pasa con lo de Cristina que pasa desde que este gobierno empezó Cristina tiene que estar presa yo lamento decirlo pero Cristina tiene que estar presa y que haya sido vicepresidente ya es una locura. Lo que pasa es que, bueno, todos lo aceptamos, la gente la votó, pero no está bien. Entonces no podemos poner en la presencia una persona que tiene que estar presa, ¿me entendés? Y que en todo caso, si no lo estuvo hasta hoy, es por venalidad de los jueces, por lentitud de la justicia, por lo que sea... Pero, digamos, nosotros trabajamos mucho este tema. Digamos, te, te, lo, te puedo decir, me consta, digamos, eh, sabemos que es así. Entonces, todo lo demás, viste, cuando vos me decís, ¿puedes ser presidente? Y yo digo, no, por favor, pero no por una cuestión política, porque no está bien. O sea, en Argentina los buenos tienen que volver a ser buenos y los malos tienen que ser malos. Y esto no... Bueno, sí, en principio sí, y yo creo que otra cosa. Hay que pensar, me parece... Cristina está Cristina habla, está preocupada por la historia, ya no está preocupada por ella. En su megalomanía, digamos, ella... Bueno, obviamente va a quedar en la historia, después se verá cómo. Pero está preocupada por su rol, ¿no? Por su rol en la historia. Y yo creo que su principal problema, aparte del judicial es que ella no deja descendencia política. Porque Axel fue un fracaso, porque Aguado no le alcanza y porque a Máximo no le alcanza, por lo menos no hasta ahora. Las elecciones en las que se presentó en Santa Cruz fueron un desastre. Entonces yo creo que ella debe pensar cómo sigue el kirchnerismo, ¿me entendés? El kirchnerismo de Néstor y de toda la pelota. Y creo que eso la preocupa porque no hay mucha solución. Ahora, ¿vos crees que el Kirchnerismo se, sí. se termina con ella? Y bueno, para ella eso es una frustración.
8: ¿Vos crees que ella piensa cómo sigue el Kirchnerismo? ¿Por convicción ideológica o por instinto de supervivencia, de protección, de que no se metan con ella?
9: No, 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 ahí ya por convicción ideológica. Sí, sí, sí. Lo cual es loco también porque Néstor... Y ellas eran completamente distintas en el pensamiento también. Digamos. Eh, eh, pero bueno, sí, eh, eh, lo que se llama
8: hoy kirchnerismo es cristinismo. Digamos. Viene hoy un danés y te dice, Jorge, me dice... Ah, ah, ah. Viene hoy un danés. ¿Viste que... Yo le digo Dánica Dorada. Claro. Claro. Le digo, viene un danés y te dice, ¿qué es Cristina? Definime a Cristina. Cristina
9: es, en este momento, desde hace muchos años, uno de los líderes políticos más importantes de la Argentina. Heredó un gobierno a su esposo muy corrupto, intentó parar eso 10 minutos. Después es difícil saber si no lo hizo porque no quiso, porque no... Ah, no, no lo hizo porque no quiso, porque poder podía poner a presidente. Eh, y hoy eh, es una persona que está perdiendo caudal de voto, pero que tiene todavía un núcleo duro importante. No le da para ganar una elección ese núcleo. Pero cuando hace política, hace política. Digamos, la diferencia entre Cristina y muchos de los otros es que está todo el mundo pendiente de lo que dice. Nadie está pendiente de lo que dicen otros. Cristina escribe una carta y es una noticia nacional. Y tiene un ministro, digamos. Evidentemente conserva un poder importante. No ha tenido muchos escrúpulos. En la vida, esto parece.
8: Ahora, hay algo interesante que vos decís: Cristina hereda el gobierno corrupto de Néstor Kirchner, y ahí las aguas se dividen entre los que dicen ella no robó, ella es honesta, y los que dicen por omisión forma parte de esta corrupción. Mira, a ver, primero una cosa que me parece
9: interesante para comentar del gobierno de Néstor: Néstor la excusa, cuando una persona afana tiene que justificarse porque sabe que está mal entonces se tiene que justificar se lo tiene que hacer convencido de que es por algún bien superior suponente bueno Néstor pensaba que eh, se podía afanar guita para hacer política el problema es que en el bolsillo la guita se mezcla ¿viste? entonces ¿para qué fue la plata? ¿para la política? ¿para mí? ¿nunca sabes bueno está la famosa anécdota del cuernito de Néstor y toda la historia eh, yo creo que, por ejemplo, la decisión de haber dejado de debido en el Ministerio de Planificación ya mostraba que ellos iban a seguir choreando. No era menor, ella podría haber cambiado al cajero. Bueno, al cajero no lo cambió. Si ella eh, eh, personalmente tomó plata, bueno, nosotros en su momento con la Ruta del Dinero K hicimos una investigación que nos llevó hasta las seis Shells donde había una empresa madre, después de recorrer un montón de, de empresas que rebotaban en un lado y en el otro. Y ahí Cristina en un momento hizo que hubiera una escala del avión y bajó, aparentemente a hacer un trámite. Uh -huh. No es normal, no fue a la playa, qué sé yo. Igual no es muy linda la playa de Seychelles. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Yo, yo, yo creo que sí está comprometida con la corrupción y que la figura con la cual quiere, quiere condenarlo el fiscal del TOF es jefa de una asociación ilícita y eso a mí me parece que es literal es lo que Cristina fue jefa de una asociación
8: ilícita que para el código penal son dos o más personas que se reúnen con un fin exacto, ilícito Exacto. Eso es. me parece que no me equivoco si digo que vos lo, lo, lo bautizaste a Máximo como chico la Play o, sí. Eh, sí. sí, ahora ya no juega la
9: Play ¿eh? Pero en ese momento, sí, dicen que sí, todo el tiempo. De hecho, Máximo no es un ejemplo de trabajo, digamos, ¿no? Eh, yo empecé a trabajar ahora, que está en la función pública, pero antes no, no se le conocía nada, y era un boludo
8: grande, ¿eh? no es que era un chico de 20. ¿Tenés opinión de él, políticamente hablando?
9: Mira eh, a todo el mundo... Es raro el nivel de exigencia que tenemos hacia los políticos en este país, porque... Cuando Cristina hablaba, todos decían, mira, habla de corrido, como si eso fuera... o sea, claro,
8: habla,
9: de corrido, habla de corrido, no pasa nada. Bueno, Máximo hace un tiempo había hecho un acto, no me acuerdo en qué estadio, y hablaba de corrido. Debe ser difícil ser Máximo. Mirá, me vino ahora a la memoria esa imagen esa imagen de la película de Néstor a donde él le patea a los soldaditos a Máximo. Debe haber sido... De... Máximo, haber sido máximo, sido difícil. Ser hijo de los dos, claro. Ser hijo de los dos, un chico que nunca lo veía, que de hecho se, se crió con una señora, no me acuerdo el nombre, que estaba ahí en la casa. Eh,
8: tiene como unos zapatos difíciles de llenar para él. ¿No ¿Me Hablemos un poco de la oposición. Algunos sí. dicen, no tiene que hacer olas, es oposición, alcanza con lo que está haciendo hoy juntos por el cambio o debería ofrecer una alternativa creo que a ustedes pasar hay una angustia general chido sino... muy
12: buenos días juan josé aquí cristina los saluda en radio rivadavia por sí. llamar eh, no gracias a usted por por, por responder en estas horas este, tan críticas eh, juan josé ante, sí. ante todo preguntarle cómo ve la situación hoy y el, y el contexto de, de esta nueva crisis que, que preocupa tanto a los argentinos?
13: Bueno, la situación se caracteriza sobre todo por el aumento de la inflación y yo no veo una hiperinflación, habría que ser muy torpe para lograr, digamos en broma, una hiper, pero una mega inflación como la Argentina tuvo desde el... 75 durante, durante 14 años hasta llegar a la hiper. Hay que recordar eso, que Argentina estuvo 14 años con más de 100% de inflación. A veces era 200, 300, hasta 400. Y eso es... Eso, lo que provoca es una caída del poder adquisitivo, sobre todo de los más pobres. O sea, es una política antipobre eh, la mejor que pueda haber, lo digo irónicamente, ¿no?
12: Claro, o sea, usted, usted lo que ve es la antesala de una mega inflación, que sería un paso previo a la idea de una hiper.
13: Así es.
9: Um... El riesgo
13: de la mega inflación está casi. Eh, seguro porque con esta disparada del dólar el Bueno, ya venía el índice de julio Va a ser alto y probablemente en agosto también O sea, que es probable que lleguemos a más de 100% de inflación en el año 2022 ¿no? O sea, que eso, el,
12: el, la definición técnica de una mega inflación, ¿cuál sería?
13: No hay definición técnica, es un nombre que yo inventé, o sea que no no está consagrado. No está consagrado porque los países donde hay más economistas monetarios ni se imaginan esta posibilidad, claro. entonces no lo estudian. No hay papers extranjeros que... Bueno, siendo América Latina y América del Sur era el continente de la inflación durante muchas décadas. Claro. Y ahora hay solo dos países que tenemos mega inflación, que son Venezuela y la Argentina, lamentablemente. Y Juan José, Todos los demás países?
12: ¿qué tendría que hacer hoy el gobierno... Eh, si fueran serios, si, si usaran los, los, las herramientas técnicas de la economía sin ideología, ¿qué tendrían que hacer para parar la corrida y estabilizar la situación?
13: Bueno, cambiar, cambiar eh, eh, la mentalidad que ellos tienen que creen que el Estado puede hacerlo todo y no es así, ¿no? O sea, es una mentalidad muy estatista que se cree que tomando medidas pero acá lo que hay que recuperar es la confianza en el peso fíjese de lo que estamos hablando Cristina, es casi impensable que la gente vuelva a confiar en el peso pero es eh, por ejemplo, Perú lo hizo, Perú Tuvo eh, una altísima inflación y dolarización parecida a la Argentina y después lo corrigió. Pero el presidente Castillo, que es de orientación de extrema izquierda, cuando subió hace un año y pico, lo primero que hizo fue ratificar al presidente del Banco Central. Lo ratificó, es un presidente del Banco Central que está desde el año 2006, o sea, lleva 16 años un solo presidente del Banco Central. En el mismo lapso, la Argentina no sé si tuvo nueve o diez presidentes del Banco Central. Para usted. Eso es muy, ilustra
2: para usted Eso es muy
13: ilustrativo sí. de que. América del Sur ha tomado el toro por las sastra de la inflación y no piensa recaer hasta ahora, esperemos que siga así.
12: Una solución más, más contundente puede ser, como dicen algunos, la dolarización o, o una nueva convertibilidad. Una nueva convertibilidad podría ser una salida.
13: Una nueva convertibilidad puede ayudar, pero la salida es la parte fiscal, o sea, que la Argentina primero atraiga inversiones, cosa que ahora más bien estamos expulsando inversiones, que esa atracción de inversiones genere actividad económica y mayor recaudación, etcétera. Sin eso es muy difícil, lo que hay que lograr es normalizar la economía y bueno, atraer inversiones para de esa manera recaudar también más eh, eh, las arcas fiscales. ¿no? ¿Cómo ve
12: el gobierno? ¿Cómo ve gestionando a la ministra Batakis y, y sobre todo a, a, a la cúpula del gobierno que está eh, sin acción, está sin reacción prácticamente?
13: Así es. Bueno, ahora está de viaje, creo que sigue en Estados Unidos negociando, pero esa negociación va a tener éxito si Argentina cambia alguna de sus políticas y lo que le van a exigir exigir es un cambio de políticas, porque en estas políticas tan estatistas, tan poco atractivas para la inversión, va a ser muy difícil lograrlo, ¿no? Y en cuanto a la convertibilidad, yo creo que sería un elemento que puede ayudar. Lo esencial es lo que yo dije, o sea, eh, atraer inversiones y sobre esa base arreglar el déficit fiscal crónico que tiene la Argentina. La Argentina es el único país que desde hace 75 años ha tenido episodios como la convertibilidad donde hubo eh, poca inflación, bajísima, pero en general ha estado
0: conviviendo con la inflación y eso hay que terminar, Juan, ¿cómo le va? Buen día. Manolo Adorni lo saluda. Buen día. ¿Cómo eh, está, Manolo? Bien, muy bien, muy bien. Eh, Juan, en, en este contexto político de, de, de falta de credibilidad absoluta en el gobierno, ¿cree que el go en el año y medio que le queda, poco menos año y medio, el gobierno tiene la oportunidad real de dar un golpe de timón? Tiene la oportunidad, siempre se puede, ahora
13: sería muy sorprendente porque va en contra, se opone al pensamiento eh, predominante en el gobierno y eso yo creo que mientras no se corrija y se siga ahuyentando las inversiones no va a poder arreglarse. ¿Cree
12: que es cree que eso... es evitable una, una devaluación, Juan?
13: ¿Una devaluación del dólar oficial? Sí. No, yo creo que una de las cosas para arreglar esto es eh, tratar de ir unificando gradualmente el dólar. No puede ser que haya 5 o 6 dólares, ¿no? Eso ningún país lo tiene. Eh, ningún país...
12: Eh, eh, a veces es difícil explicar la relación que hay entre, entre poder político y economía, más allá de que Argentina la, la deja expuesta. Pero lo llevo a, al momento en que en que en que se diseña la convertibilidad. Había un presidente que apoyaba ese plan económico y le daba sustento político y por lo tanto legitimidad desde su legitimidad de origen y de ejercicio. ¿Qué pasa ahora? Así es,
13: Cristina, ¿Qué pasa ahora? Había un equipo coherente, pero.. Es crucial la decisión política del presidente, porque el presidente... La Argentina somos un país presidencia, presidencialista donde el presidente tiene mucho poder. Y sin eso es imposible. ¿Y cuál es el escenario ahora? ¿Cuál es el escenario ahora? Es que el presidente... ...parece tener poco poder... ...está el conflicto con la vice... ...y eso no ayuda para nada... ...lo primero que hay que hacer... ...es un ordenamiento político... Eh, ...yendo a la técnica de la convertibilidad... ...yo creo... ...que sería un error... ...hoy en día tratar de atar el peso al dólar... ...Argentina tiene que... ...más bien buscar atar el peso a una canasta de monedas ¿no? o para tener mayor flexibilidad porque uno de los problemas que tuvo la convertibilidad cuando se empezó a valorizar mucho el dólar contra otras monedas es que le da mucha rigidez al esquema o sea que hay que pensar en una convertibilidad donde el peso sea convertible en... No sé, habrá que inventarle un nombre, una moneda que sea el promedio de cuatro o cinco monedas, entre ellas la de Brasil, porque Brasil es el cliente más importante de la Argentina y le daría también un componente de que haya algún país emergente, ¿no? Eh, los otros podrían ser Estados Unidos y algunos otros, China...
0: Ahora, y varios más ahora Juan el, el, lo escucho hablar de la, del momento de la convertibilidad ya por marzo abril del 91 eh, que venía a solucionar un problema que llevaba varios años el tema de la hiperinflación del 89 y después del 90 y que la sociedad en tal caso bueno empujaba que a que eso en, o algo parecido ocurra eh, y lo escuchaba también hablar de mega inflación que la tenemos a la vuelta de la esquina digo ¿Cree que el gobierno puede sobrevivir a un golpe mega inflacionario o hiperinflacionario?
13: Bueno, está tratando de sobrevivir y yo espero que sobreviva porque lo peor de todo sería que a esta crisis económica que es evidente porque tenemos un dólar paralelo que es más de dos veces el dólar oficial, bueno, lo esencial es preservar la continuidad política, ¿no? Eso me parece esencial y que sería... Una agravaría la tragedia argentina si empezaran a haber, eh, por ejemplo, cambios de presidente y demás. Yo creo que la Argentina tiene que preservar lo institucional como primer paso.
12: Juan José Liach, economista, uno de los arquitectos de la convertibilidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Rivadavia.
13: Muchas gracias, Cristina y colaboradores y hasta cualquier momento.
12: Un abrazo, Juan. Gracias a usted.